0: 台积电有二十九年的历史，哈，宏海有三十二年的历史。我们用中长期呃历史评比法，每一笔资历的股的净值比来做一个
1: 所谓的一个判断。基本上在买股票的时候，都会接受一些广告进来，叫你参加他们的一些 AI 的人工智慧投资。待会我们在建仓定的时候，就帮你介绍一下，到底 AI 人工智慧可不可以运用在你的投资？上次有跟大家讲哈，第一个跳
0: 空缺口补恶化。那它第二个跳空缺口，这之间我们就用来回操作，到明年的呃三 Q 一、e、p s 就比较来得好一点，好，所以现在还在做呃盘整的一个动作，二十九年来是三十趴，哈，可是这个东西我们建议大家不要用，要用几何平均，所以台积电的二十九年
1: 来呃几何报报酬率。博客下的年会啊，他说了一句话：“那 AI 真的很糟糕。”他对其中的炒作啊是感到困惑的。其实白话讲一点，他就认为说，那特别是人工智慧的部分，这个 Robo Advisor 在我们台湾叫做投资智能，在 Robo Advisor 的部分管理的资产是在前十名，所以基本上我们看到这个对投资人。是一个非常高风险性的一个机器人，这个金额会比这两个搭配的金额还要来得小，所以他认为说，只会用机器人投资顾问的大部分都是。
0: 观众好，我是杜金长，欢迎大家看《今日报》哈、啊。那呃，今天来跟大家讲一个盘事哈。呃、啊，我们知道上个礼拜那个伯克夏开股东会嘛，<对>好，那呃，伯克夏那个巴菲特在股东会里面特别。对于台积电有提出来，他为什么卖台积电的一个客人看法哈？<是>那他最主要是说，台积电很好，很棒哈。那可是因为他在台湾地缘政治的关系，所以我把台积电卖掉，我转到日本的五大三色哈。那日本的话，应该理论上不会像台湾有一个地缘政治啊哈。那对于台积电来讲，好，它就好像是说，呃，我哎、呃、有洋环哈，那都很好。可是你就是，呃、要跟我，诶、呃，结婚的话就哈，诶、呃，有一道那个，诶、呃，泪痕嘛，哈、啊，那我台积电就只能靠自己哈，打扮的漂漂亮亮的哈，啊，维持一个状况哈，所以，诶、呃，今，诶、呃，昨天台积电。董事会的话，哈，它虽然通过一 P， 呃，一 Q 的 EPS， 大家都知道嘛，哈，九，呃，七点九多，好，那最主要，呃，外资化的一直叫他把那个现金股利提高，好，那他真的全部忘唤使出来哈，呃，提高了，呃，一块钱，哈，就是说，哎，本来从今年的十一块，明年的话可能是十二块，好，那这样的话，呃，因为他到九月十四号才要配，呃，一 Q 是。诶是诶是三块钱嘛，所以来讲话今年应该是前半年是二点七五二点七五，后半年是三块三块啊，所以诶、呃、今年台积电的 EPS 诶、呃、那个股利大概十一点五啊，这、就是我们大概那以它的配息率来讲哈、哦，这边有讲啊、哦，大概诶、呃、也差不多不是很高啊，好、哦，那我有一个统计资料，诶二十九年来台积电以前的现金殖利率了、哦、大概是。那他这边的话，诶，提高一些哈，诶，只是回复原赚，就说啊，你以前，呃，赚十几块，那你现在赚三十九块嘛，理论上应该配配出来。那台积电也有讲了，说我应该会从八块、十块、十一块、十二块逐年的增加，哈。<是的 S 1> 那只要他的 EPS 有增加的话，理论上他应该，诶、呃，这个动作应该会做，哈。所以，诶、呃，今天哈，整个台积电配了三块钱，我还有。它昨天涨那今天就，而且三大法人都买今天就，呃、欸、呃，得回去原来的起涨点哈，这是我们对台积电，特别提出来哈。那我们来看一下我们这个盘势哈，我们这个盘势的话，大家记得哈、欸，我们呃得了呃，将近六千点哈，做，我们认为，哎，这个是 Apple 下跌哈。那我们目前 V 波、欸，哎，从四月十四号的高点一五九七三哈，这边。哎，都僵在这边，而且僵了蛮久的哈。<对>那，哎，那时候整个成交量，哎，有时候都跑到 OTC， 哈、哦，那头先 OTC 跌的比较重一点哈、哦。那，哎，台积电、红海。虽然昨天把盘势撑住哈，连涨四天，哎、欸，可是今天我们盘势就稍微比较弱哈，晚上又跌五，又破了季线的一个盘势哈，所以短线来讲哈，你在这个高档整理的时候，你来来回回破季线。那要小心了哈，我们看一下，我们现在呃，比要中线的话，有一条 X 线哈、啊，就说呃，既然十二月一号的一五一五二哈，那欧美风暴，所以我们那时候跌到三月十六号的一五一八六哈，那我们最近短线有回的一个八百多点哈、啊，那这个是呃、啊啊、一五二哈八二四八，这条 X 线就是我们短线的支撑，因为这条 X 线的话，它底下。有一个重要东西就是连线，好，那我们现在破均线，我们的多空转折就是连线，因为我们记得去年四月七号跌破连线完以后，我们就跌到一二，一二六二九，那今年好不容易在二月一号。我们收护连线，那可是连线，因为现在还是扣底下跌了，所以你在这边僵了那么久，你现在在季线这边来回收护破来季线，可是我们这条 X 线就是要成连线所以我们短期的话，大家看整个大波段，就是说、哎，大家都一起，你要诶、哎、万六、哦、上去，可是、哎、很奇怪，我们 EQ 是全亚洲最强，我们四月份是亚洲。最差，还有最差的哈。那现在五月份，按照以前我们统计资料了，我们二 Q 里面四五六都是五月份最差，好，这是我们大概整个一个盘势哈。那目前来讲的话，我们看一下，我们这个 A K 先收黑嘛，啊 ，O T C 开始诶、欸、拉回，因为我们知道。呃，外资有时候因为台币升贬的关系，它会呼多呼空。可是我们国内嗅觉最好的就是 O T C 的这些主力。哎、欸，昨天很多的主力股吃喝玩乐啦、军工啦，很多股票，哎、欸，从高点下来都已经跌二十趴。所以来讲 O T C 已经拉回。好、哦，那今天集中市场稍微卖压、欸，比较强。所以我们，哎、欸，还没有跌破那一条 X 线的话，我们先把它定义为，欸、高档整理。万一那一条 X 线有跌破的话，大家就小心哈，是不是说，呃，如我们以前经常在这个节目讲的 ，VPO 的高点在这边哈，都是我对短线的一个看法。好、啊，那这一条也是一样，我们其实这一条哈，刚、啊、才讲的哈、啊，这条 X 线，诶、呃，其实哈、啊，这个啦哈、啊，重要的一个。这个点哈，这个点就是我们多空的交战。那其实哈，大家把它画一条线了哈，其实我们这个中中线在这边已经有跌破的了哈。如果你画一条，哎，这条短期上升之线这边已经有稍微跌破，它这边有一个信号。那目前这边在撑极限，哎，好像那又要破。那最后的第三个关卡就是我们的。一五一五六哈，这个就是万点支哎，极限哎，连线之上的一个支撑哈、啊。那破完以后，大家就小心了、啊，说啊这个 V 破是不是？呃，本来我们认为 e Q n 到四月十四号，因为四月十二号国安基金退场哈、啊，拉多拉了两天，让大家说啊，那你们以后跌的话，不要怪我国安基金退场哈、啊，就是因为我至少赚一个波段高点。那完以后，你们现在开始哈，在、啊、慢慢的往下做盘。的动作哈，这是我们对盘市的看法。好，那在呃总体经济面，我们大概看几个了哈。呃，我昨天那个我们那个。呃、哎，现金股利已经哈出来，它每个月都会出来哈。那现在报纸都说我们今年应该会有大概二点三兆左右哈，哎二二兆左右哈。那可是因为台积电又增加了呃那个零点二五零点二五嘛哈，因为台积电两千多亿，所以大概会增加一百多亿进来哈。那呃这边大概殖利率应该维持了差不多呃三趴左右的一个殖利率哈，这、就是我们大概哈。那我们上个月。四月份比较差，全亚洲最差。好，可是前一到四月份我们还涨十趴，也是算非常好的哈。那另外，因为我们今年大盘上市公司大概会衰退，呃，二十趴嘛哈，所以我们的本益比已经提高到十六点七哈，从以前的九倍到十四倍提高到十六。点七哈，另外我们来看四个指标，一个 GDP， 你看到我们一 Q 呃一 Q 的 GDP 负三点零二，我们整年度已经保二不行了哈，从本来两趴降到一点六七哈，这是这个指标，我们看下一张，啊，哎再来就是我们经济对这新老年五难嘛哈，那它是十分十一分。以后如果有九分的话，就底部的心号哈。那昨天有公布的我们的出口哈零九黑哈零九黑哎呀。比较好的话是说，你本来是负两两位数，那昨天变成负十三点多了哈、哦。看多的人认为哦，可是整体来讲，我们认为啊，外交订单衰退，出口衰退，呃、理论上明天的盈收应该也不会很好。好，就是我们在整个一个出口这方面哈、哦。那再来就是我们的 M1B， 好、哦，我们 M1B 的话，呃、理论上好、哦呃，它现在是呃二点多了哈。哦哎，重力二点多也要快哈，所以来讲的话，这几个指标大概都是呃，跟我们上次讲的一样哈，有三个半是在低档啊，有剩下两个哈。呃、哎，景气对峙信号跟 M Y B 如果有在更低的话，就达标在底部的征兆哈。那我们值得一提的就是黄金哈，说黄金有到两千零六十二块，你那个历史新高两千零七十五块，差一点点哈就串历史新高。那我们一直讲。黄金串历史新高，就大家做避险，好。那油价有跌到六十四块，后来欧佩克哈那个呃要减产嘛，稍微反弹到七呃七德州原油到七十四块左右哦。所以这两个哈、哦、我们得看好、哦。那你看到在呃日呃日本股市是相对比较好了哈、哦。那像美国道琼，前两天道琼回到十二月三十一号的收盘价，所以道琼的点数。这个今年来讲是归零高、啊、就回到归零高哈。后来诶、欸、强拉六百多点、啊、那可是因为、欸、他前两天跌的时候台股没跌嘛，所以他那一天涨六百多点的话、欸，台湾股票市场是开高走低、啊、就是诶倒穷相对。大家一定要注意哈，金融危机哈，让道琼整个一个 index 的跌涨幅已经归零高了啊，这是我们大概道琼指数啊，看下一页哈。那我们看一下 GDP 负的哈，连续两季负的就是经济衰退啊，所以这个已经是达标了。好，看下一页。好，紧急对一下连五蓝哈，它是十九分十分。呃，十一分哈，大家记得它的底部都是九分哈，九蓝到十五蓝，那差一分哈。如果说股票市场盘底的话，我们的景气对称号打九分就是底部的挣扎啊。下一个哈、啊，那呃 A 增力 M 1 B A 增力两趴左右有没有？负的就是底部哈，所以我们剩下景气对称号跟 M 1 B 这两个快要达标了哈。下一张好。哈，你看外销订单出口一样都是不好哈。可是你看到这个外销订单，呃呃，这样不好，呃，理论上的，我们这个营收应该都是不大好，因为三个月以后变成出口嘛。所以你看到我们昨天公布的出口也是负，呃，零九、呃、黑，可是二简历就比较少一点哈。唯一的哈就是里面的哈，下一张，好，那我们来看一下，呃，我们四月十四号、五月十四号。会公布一 Q 的财报大家记得、呃，因为我们今年估了今年上市公司的获利会比去年衰退二十一趴左右。那因为我们去年的四 Q 变成五千多亿，所以理论上你一 Q 的话，如果说，呃，去年是大概一兆左右你砍了二十几趴到三十趴，大概七千亿到八千亿了，那它会比去年同期大幅衰退，可是 Y O Y 就会稍微。来的增加一些所以大家不要被那个 Y O Y 说，我我们好像谷底在这边，有开始回升。因为为什么？因为去年的四 Q 的时候，大家上市公司把那个获利哈，通通把它腰斩所以衰退的大概诶，这个四 Q 里面哈，你看啊，从五从以前的都一兆一兆砍到五千多亿嘛，所以今年的一 Q 理论上也是不好，可是相对 Y O Y 就诶这个。呃，跌跌幅就不会那么大啊，可是 QOQ 就会还是一样两成到三成以上啊，这、就是我们提醒大家五月十四号。财报的公告，所以最近大盘，你看很多的小型股为什么开板就跌停板，开跌板跌不的，它在反映一 Q 的财报，而且有很多以前哈，大概都跌一下就好，现在不是，现在每天早上我一看的话，碰了就跌停板就跌停板，好像有一批人哈，特别早，哎，你这个大盘涨那么多哈，哦、我砍你，不管你业绩好不好。哦，你像那个呃所谓的尾影哈，有没有？呃<對>、欸，这个很老的业绩啊，有没有？稍微也,、欸、也有一些不理想，碰了就就就下去。还有另外一个东西啦，可能是这些 ETF 的基金在调持股，五月份调持股，所以他们在做换股的动作。所以、欸、最近的盘数，你会发觉看到，哎、欸，这个跌停板的家数非常多。好对，大盘虽然说跌幅不大，台积电、红矮支撑住，哎，可是很多的这些吃完了军工啊，或是 A G 稍微不好，像那个中心电工有没有？它获利也不错，可是稍微一 Q 不如理想，就碰了就下去，哈，这是我们目前在反映。那这里面也是一样，哈，我们一 Q 的财报理论上啊，应该跟去年同期比较不好，可是跟四 Q 比较可能没有那么严重了，哈，这是我们大概跟大家先预告，下一张。啊，那另外的话，我们现在大盘本一比16倍哈，我们呃这三年是9倍到14倍啊，所以我们现在如果以大盘本一比来讲，我们是这个万六，个人认为是在高档的一个区域啊，就是按照大盘本益比下一比，先这样。好，那我们呃法人进出的话，还是以外资为止。因为外资的话，大概呃一月份买最多两千多亿那三月份、四月份卖的五百多亿那目前一到四月份大概呃买了大概一千七啊，可是它有时候都是上行先买或下行就卖另外还有一个董监事持股哈，它降的比较多哈，就是董监事持股，呃它四月份。有降了一些啦，降了 0.5 趴左右哈。那呃四月份董监申报转让的金额大概有893亿，比我们的呃一月份的五十几亿、二月份的五十几亿、三月份的一百多亿来得多所以理论上四月份呃在二十号公布的董监持股比例应该会降那也就是说五月份缴税，哎，其实有很多的。呃，股东哈，呃，他董监事他先卖，好，就像今天大家看一下，<電>呃，人店有没有那个几个<了>呃高管,高管卖了大概两千两万六千多张嘛，哈，卖卖了很多哈，这、就是相对的一个哈。那外资卖，另外投信已经高持股哈，所以投信也开始降一些。啊，那另外比较可能，就是我们的自然年了哈，增加啊，融资额从一千六百九十三亿到一千七嘛，啊，那就在做当中哈，所以我们在我们的市场面这边的话，哎、欸，还是外资，因为台币贬值的关系，就卖台积电，台币上浮升值就回补台积电，好，它做呃短线的一个进出，而且四月份，哎、欸，外资，因为我们大盘跌嘛，电子股跌的比较多，半导体，四月份。外资卖台积电、联电卖的最多哈，就是你们。那五月份，呃，虽然现在有呼买呼卖，可是整个 A 股来来来讲的话，它搞不好，呃，这个半导体它还是持續的在降持股哈。这、哦就是我们，呃，整个以整个月份来看，下一张。哦，所以你看到我们外资现在还比较好，是说，因为他，呃，期货 OI 还做多了哈，到昨天是一呃一万六千多口哈、哦，那他其实整个今年买超现在还有一千七百多亿啊，最主要是一夜混大嘛。那时候是拉台积电，因为我们整个台积电一月份它涨得相对比较多，可是，在二三四哈，大概台积电就相对比较多。势那看，欸、外资是不是会跟一月份一样，全部来做回补动作，还是说，欸、台币升值它回补一些，台币贬值是会再降？那我个人认为啊，台币应该会贬值，因为我们的出口衰退，哈，经济也衰退，除非美指是破了一百块。那若是美元管，又台币才会恍步稍微升一下不然、哎，理论上央行应该让台币贬值，救助我们的出口。而且今天大家看一下、哎，那个大陆的进口、哎，大无衰退嘛，大陆的进口就是我们出口也大嘛，哈，相对来讲下一页哈，那我们看一下这个外资的进出里面最大的三只股票台积电、联发科。呃，那个红海，那我们等一下加强电，我们来比较台积电跟红海，好两个配息，呃，立利率，呃，那个呃，长期的报酬率都一样，哎、啊，可是。到底哪一个比较好？因为呃，这个红海现在看起来他一直很积极要选总统嘛，好，那非常好。那台积电是我们护国神山嘛，所以我们特别提出来这两只股票来做一个对照，哈，就说虽然说苹果跟橘子不能比，可是我们还是硬把它比一下，哈。那我们加强电，我们再来看一下哈，用所谓的中长期历史评比法，好来评。比这两只股票，一个是营收最大，一个是获利最大的。我们呃，台积电有二十九年的历史，哈，宏海有三十二年历史。我们用中长期呃历史评比法，本一笔之利率股的净值比来做一个所谓的一个判断。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，那、呃、由我来啊、呃，这个单独来唱双簧。<笑>哦、那我们今天来,来谈谈播客下五月六号是每一年播客下的一个盛会哈、哦。当然我们都知道说每一年它基本上都会有一些金句、哦、但是今年实在是特别多、哦。今年它谈了五六个小时以上，而且又有一些小朋友出来问问题啊，非常非常的精彩哦。但是问题是。很多人都觉得说，为什么他谈到十年之后的事情？大家知道他们两个加起来的年岁有几岁吗？一百九十一岁，哎，这很难想象哎。所以，一个九十二岁在谈十年之后的事情，一个九十九岁在谈二十年之后的事情。那我觉得啊，呃，可能可能要看一下凯因斯的一个理论哦。其实，凯因斯是认为是说，啊。我所推导的经济理论的话，都是在短期，因为长期我们人都与世长辞了，所以他不长，他不谈论长期的经济理论，他只讨论这个短期的经济理论，比方说短到几几年的、一两年的事情而已哈。所以我们说，当然他非常喜欢苹果了哈，他还自己承认的说啊，我卖错了，但是他永远也不承认说他卖错了台积电的哟，这个也很奇怪哦。那再来是说，哎，他把这个比亚迪的汽车也把它卖掉了。其实他讲了一句话，也就是把 AI 打入深股。哎，为什么？因为他说，如果我要买人工智能的股票，那还不如去买这种电动车。所以基本上，他还是从这个坏的股票里面去挑了一个比较可以买的。所以基本上今天我们也会讨论到。AI 人工智慧的问题哦、喔，那当然，这个这一场的这个盛会的话，其实啊，这每年大家每一个人都看到哇，这么多的哈、喔，今年的主题是他跳这个舞啊，所以、欸、恐怕他们两个人呃也很难走路。你看，他们都要坐这个车进会场哈、喔。好，那我们来看一下这个股东大会十大精华哦。我们一个一个慢慢来看哦、喔。第一个关于博客下的问题，关于苹果问题等等的问题的话，其实他从博客下来看到其他的公司的话，未来大部分的利润都将要下降了。其实今年博客下也有赚一些钱，第一季啊哈，当然大家看新闻应该知道。但问题是去年的第一季是非常凄惨的，所以今年的第一季应该会比较好，这个大家也知道。但是它展望是2023年的话。恐怕美国会很糟糕哦、喔。再来是关于苹果的问题哦、喔，他认为说苹果是一间比自己公司还要更好的公司，所以他看好十年、二十年、三十年，大家可能忘记他在咸鱼之之余哈，他又谈到四十年，他可能四十年都会加码苹果哦、喔。那两年前卖掉啊，他就承认自己说自己是愚蠢的哦、喔。那再来我们关于 AI 的问题哦、喔。其实 AI， 我们待会再加强定的时候，我们会再加，就是专门在讨论 AI 到底我们可以运用在投资界里面什么地方哈、哦。那当然，他讲到 AI 说无法讲笑话 ，AI 当然是没有办法讲笑话了哈、哦。那有没有办法写论文？哎，有哎，这样很奇怪啊、哦，无法改变人类的想想法跟行为、哦、所以他认为这种这种事情的话是非常恐怖的一件事情了哦。那当然。很多人都认为说，芒格为什么没有对 AI 发表一些谈话？有，他也发表了很多谈话啊。他认为说，这个 AI 啊，从比亚迪的工厂里面就可以看得到很多的细致的。但是问题是，他认为说我还是用人类比较好一些些的哈。那关于银行的这个银行业的危机的话，他们认为说，细骨银行啊，它的存款如果无法担保。将啊有灾难性的一个影响那当然，西谷银行到底存款有没有办法担保？其实 ，FDIC 已经把所有的美国的银行百分之百存款保险全部保哎。但问题是，为什么西谷银行会这样子哎？这个也是很奇怪。所以，巴菲特认为说，万一没有担保的话，可能美国会遭到非常灾难性的金融风暴。再来。当然，我们有网友提到关于美元地位的问题了哈、哦。那美元它是储备货币，巴菲特提到，但是未来哦未必是哦。当然也有很多人认为说，可能人民币会取代美金啊。但是我认为就跟巴菲特一样，我认为十年内不会达到。但是问题是有没有可能二十年内会达到？哎，这不无可能的哈。但是有一个关键性的因素是，美金在投资界的。使用程度是达到将近九成以上，但是贸易被人民币替代的话，如果被人民币替代，当然美金在所谓的金融业里面的那个美金的存量啊，是全球第一名啊，这个无从替代了这个很难替代哈。再来关于美国经济的问题啊，当然经济难以置信的时期，巴菲特认为说，可能二零二三年要结束了。大家要知道，说你买的股票，恐怕这个是关于你我所持有的公司啊，这些公司啊，可能以前赚的非常多，现在恐怕越来越不行了啊、哦。第七个，关于通货膨胀问题啊、哦，那老是印钞票是非常疯狂的，他指称的就是指 f a 费德，所以他也把 f a 费德也骂了一番，所以 f a 费德啊，一天到晚都在卖，都在印钞票。印钞票要干嘛？买选票、啊，所以这个是巴菲特讲的，不是我讲的啊、喔。那再来，我们关于中美的关系哈、喔，制造两国的冲突，一切的行为全部都是愚蠢的。其实他也把中美关系也拉进来，他的话他的话题里面哦、喔。那再来，关于价值投资的，那给你机会的是其他人做愚蠢的时候，其实就是巴菲特的投资原则嘛。啊、呃，别人在贪婪的时候，哎、欸。你要你要怎么样？那别人要这个这个这个这个，反正这个巴菲特的话、啊，在这边价值投资里面的话，讲得非常淋漓尽致哈、哦。好，再来关于接班人啊，大家有,沒有看到这个就是他的子称的接班人，但是未来会不会是真的是他的接班人，这个很难说啊，因为巴菲特跟那个呃芒格啊，一个九十九岁，一个九十二岁，那另外巴菲特起码应该也可以活到。九十九岁以后嘛，所以应该还有七年呐、啊，所以芒格都还没有下还没有下台一鞠躬呢，所以巴菲特怎么有可能会下台呢？好，基本上这个是一个十大精华了。那我们来看一下哈、喔，他们两他们两个人啊，在话语间啊，他们十大的引述的话题哦，哎，这个非常经典哦、喔。他说啊，他们两个互相在那边啊讲话了哈、喔。那最近美国银行业危机处理非常的不当啊。所以，如果再继续不当的话，恐怕真的会引起，例如20啊、呃，这个一九九八年的那个金融风暴啊、哦。再来，投资人无法从人工智能中获利太多。这个框起来，我们戴伟在加强电影的时候，我们会加注说明哈、哦。那再来，人工智慧会跟着股票讲它的界限范围，那而非买卖什么。呃，白话讲一点。也就是说，他虽然讲的非常的文学了哈，但是问题是，这个就是告诉你说，你如果要去投资，那么你运用人工智慧，他不会告诉你说你应该要买哪一档，他只会告诉你说，哇，台股都可以买，或者是美股都可以买，就画一个框框，就这样子哈。好,好，美国的经济将在20 2020、2零二三年放缓，这跟刚刚的十大经典的。大概是非常的贴切的啊、哦，所以他一直都在讲这个讲讲这件事情啊、哦。好，第五个，今年的回报将低于 2022， 所以大家不要期望说今年我买股票可能会超越去年了、哦，这个很难很难。好，再来，苹果正向的可能会进一步增加持股哦。再来，第七个，美中应该通过缓和紧张的趋势啊来增加贸易哈、哦。第八个。投资日本比台湾更加，是因为地缘紧张。其实他把台积电哇包了哦，这个捧了捧上天之后，告诉人家说台积电又不在美国。如果台积电在美国，那我当然继续持有。那就要看台积电是不是在美国。所以台积电不在美国，所以他为什么投资日本？因为日本地缘因素是比台湾还要来的家。第九个。<咳>中生将持有一家良好基础的公司。哈，第十个，我从来没有买过情绪股，所以基本上我们都知道说，很多人啊，在台湾啊，你要做投资的时候，都会去买情绪股票。我们来看一下这个布克像 A 股的年限。跟各位讲，台湾的投资人绝对不会看年限的。你如果看年限的话，你会去远远看，不买那才奇怪。哎，大家知道说，他从一开始到。现在目前的这个价位涨了几倍吗？三万多倍，三<哇>万多倍哦。同期的 S M P 五百，它只涨了多少？两百多倍。所以波克夏的股票实在太太太强了、哦。所以你把它换算成年化收益率的话，哎，将近二十趴。你二十趴你要去哪找啊？哦，所以基本上这个波克夏、啊、它的投资绩效的话。呃，似乎好像有人把它切割成前面的几年，它总共是58年了啊、哦。那58年前面的40年好像赚得比较多了，那后面的大概20几年的话是赚得越来越少，越来越少了。所以你看这个抖抖度的话，可能就没有以前这么陡了，一下子就窜上天哦。所以我们说波克下的 A 股的话，或者是说呃，巴菲特的操作绩效的话，在他有生以来大概绩效就是 20%。这个没有人可以比的哈、哦。好，那我们看一下博克夏的业绩哈、哦。其实啊，很多人都知道博克夏的业绩是不错的，但是巴菲特他自己承认说，哎，现在的业绩会越来越差。没错，我们看到他 Net Income， 你看一下，这个跟前一季去做比较的话，似乎好像是比较好一些些了。但是问题在于说，你有没有看到说它的波动性越来越大了？波动范围越来越大了。再来，我们看一下它的损益表的部分。它的损益表里面的季度一样的啊，以前这根棒啊是非常高，现在都越来越低的。你看一下前面的九月份的部分，也还还是负的哈。所以基本上他也揭露了说，他自己公司的业绩也不甚很好。所以大家要知道说，未来的报酬率不大可能会是二十趴的哈。了好，再来我们看一下。这个当然是加强地里面摇控区啊，有提问的一个问题啦。哈。那如果美国今年降息，我觉得是不大可能啦。哦，那我们把它当作可能性的话，好，那么美元应该伺机换回台币吗？呃，问题是它今年会降息的话，台币不会降息吗？你看我们的央行总裁会不会跟着降息？升息它不会跟，跟几次而已。但是降息，跟各位讲。百分之百跟美元降息循环开始，美元是否可以不呃，是否不大可能再创新高哈？其实现在已经不大可能再创新高了啦哦。那再来，如果呃，如果经济衰退引发的一个降息啊、哦，那么全球股市向下修正，台积电必跌，那么美金似乎惯例呃，还是要回去美国救市哈。哦那么想了解这个逻辑啊、哦，基本上这个议题好像都绕在台积电绕、哦、如果经济衰退引发的降息啊、哦，哦，这个股市啊会不会向下修正？可能会往上走啊、哦，因为成本越来越低啊、哦，这这可能是会是颠倒的情况啊、哦。但是台积电为什么必跌？是因为半导体未来是看衰。而不是因为降息的因素而导致于，比方说像美金或者是台币之间的利差的关系，而让台积电一定会下跌，这这个逻辑是不对的哦。所以基本上我们来看一下巴菲特的这个呃股神啊，如何看待美元泛滥和全球去美去美元化的一些问题哦？那为何股神会讲到这个议题哦？其实有一个人啊。问他的问题，问,问的是这样子、哦、<咳>不断印钞的同时、哦、大陆、沙特阿拉伯、巴西等国家开始去美元化，尝试与美元脱钩。哎，这个好像是跟那个刚刚我们网友的议题好像差不多哈、哦。是。是否会有一天美金、啊、失去主要的储备货币的地位？哇，太厉害了！储备货币它都出来了哈、哦，这三个国家也都出来，但是问题是这三个国家。是因为他不想要在贸易部分使用美金，是转成人民币。但是问题是，如果股票用人民币来计价的话，当然大陆会非常高兴。但问题在于说，有哪一个国家股票愿意用人民币来计价？这个是打一打一个问号啊！大家知道说这个问题是谁问的吗？十三岁的小女生哇，十三岁呢哦。<咳>好，那我们看巴菲特他提他提的一个答案哦，目前没有货币能够取代美元作为储备货币，但是未来有可能会出现哦新的选择，他也不敢讲说是人民币或者是欧元，那不无可能。那对美国来说的话，印钞其实是非常容易的，大家知道说市场上面钞呃钞券太多，商品太少。那你要去追商品，哎，我这边的口袋里面的钱比较多，那我是不是可以把这个商品的价格把它喊高一点？所以基本上，如通膨啊，这个魔鬼般的瓶子啊，就从、呃、瓶子里面释放出来哈，很难预测之后如果如何逆转。尤其在美元如果说它丧失储备货币的时候，跟各位讲，它现在是储备货币，如果它不是储备货币的话，它的通膨啊。不是七趴九趴可以解决的，恐怕跟阿根廷是一模一样的。阿根廷已经来到了百分之七八十以上了，它的利率已经调了好几次了。大家要不要把你的台币去转成阿根廷的 peso， 再去存百分之九十八的利率？哎、欸，这个好像还不错哎、欸，百分之九十八什么意思哎、欸？你去存一百万明明天啊、欸，明年的这个时候就变两百万哎、欸，哎、欸，这个时候这利息啊。还不错了哈，但是问题是芒格他又讲了一句话，这后面这这句话是芒格讲的。如果美元泛滥，泛滥到反噬到管理能力不佳的商业银行，他指称的就是系谷银行跟第一那个共和银行，他们因为啊利率太高了，高到负债还有自己的存款，存款都没有办法管理了，干脆放弃了哈，所以基本上这个不无可能。被他们两位这个股神啊，会命中哦，吼，这个非常有可能的一件事情哦。那待会啊，我们来介绍一下所谓的巴菲特认为说，这个 AI 人工智慧啊，可能是非常非常的差劲哦。那其实 AI 人工智慧的话，在台湾目前啊，刚好是在一个呃、欸、初阶要进到中阶的这一段阶段。可能大家基本上在买股票的时候，都会接受一些广告进来，叫你参加他们的一些 AI 的人工智慧投资。待会我们在讲这个的时候，就帮你介绍一下，到底 AI 人工智慧可不可以运用在你的投资？谢谢。